0: 好、啊，比如先说一下我们是怎么认识的吗？可以的，可以的，这是一个比较长的一个 long story， 对不对？然后当时是我爸的一个朋友在上海一些工作原因，然后在吃饭的时候认识了你表姐，然后就是说，哎，我有一个朋友的女儿也在丹麦，就把我的微信就推给了他，然后我就加了你表姐，然后我加了你表姐大概有好多年，大概至少有个三年吧。嗯，三年时间，我们都只是网友，从来没见过面。后来就有一回，我们就见了面，见了面之后就吃了顿饭。然后平时的话，也会在微信聊聊啊什么。后来有一回，你到从美国到那个丹麦去看你表姐，然后我们就一起吃了顿饭，你就这么认识了，对不对？
1: 对的。然后感觉我看你就是朋友圈里面一直分享出去玩的那些照片，我就感觉。
0: 蛮酷的，嗯，我觉得怎么说呢，就是可能我们比较有共同的人生的这个不能叫目标吧，就是兴趣吧。对,对,对的，有些人就比较喜欢看世界，就比较喜欢去探索一些未知的东西，对什么都很有兴趣，对世界抱了一颗很好奇的心。那有些人就喜欢宅在家里面打打游戏，就做个宅女，<笑>对<的>就不一样，你知道吗？对吧？对<的>可能就我们是同一类人，所以你觉得我比较有趣。有些人还觉得我可能这人不着
1: 调、<的>不靠谱，然
0: 后平时老公也不管，自在外面。嗯，你想说一下，就是你当时是就是为什么去丹麦吧？可以啊，我是高中毕业，然后我就就准备出国嘛，出国当时家里面人就给我选了这个地方，嗯、然后就、oh. 就去了嘛。去了之后就读了本科，然后来读了硕士，就认识了我老公，然后有工作，就顺理成章就定下来了嘛
1: 。那你当时本科学的是什么专业
0: 、啊？我本科跟硕士都是学的，就是工业工程
1: 。那你学的东西跟你现在做的这个有什么，就是有关系吗？还是就完全没关系
0: ？哎，这又是个 long story。当时第一份工作的就第一份正式的工作，是完完全全是跟我专业是完完全符合的。而且当时在，而且当时找工作确实也挺难找的，但确实我也比较幸运，就是当时还在写论文的时候就已经就找到工作了，然后还提前就是边写论文就边开始工作了嘛。然后大概工作了几年啊，大概三年左右的时间吧。然后我突然间就身体就不好了，然后我就回国了一段时间休养，后来再回去继续工作了一段时间，可能半年左右。然后我做的那个工作是偏数据。类的嘛，数据分析类的，自己的话，可能这种性格的话，也觉得自己不是特别适合做这种工作，就天天对着电脑，感觉不是自己最喜欢的，但是也不知道自己喜欢什么，但是也也知道这个是自己不喜欢的。我感觉我现在就是这个状态。当时我就不知道自己喜欢什么，但是我非常明确的知道自己不喜欢什么。<笑>这个是第一步，然后可能就是因为<对>哦，我我生病这件事情嘛，是很大的一个 trigger，、嗯、我就开始审视我自己嘛。我觉得因为当时那个病情还挺严重的，我就觉得如果我人生如果不是很长的话哈，我真的我后面的时间就是真的要都用在这种工作上面嘛。但是当时其实公司里面的领导啊什么的都很照顾我，虽然我回国休养那么长时间，安安理应该要就是开除我啊，或者就是。用一些补偿金就劝退我啊，怎么样？就当时都是力保我，真的很让我感动。而且我父母的话，你知道老一辈的思想就是总是还觉得，哎呀，必须得有一个正式的工作啊，这个大公司啊有保障啊，怎么怎么样？哪怕你。嗯就是说，可能因为以前的话，我比较 ambitions、e、嘛，就是总想哎呀往上爬啊，做的更高啊，怎么怎么样，就对自己的要求还是挺高的。但是当时生了病之后，觉得，哎，这下好像都好像是浮云了。突然之间都要先是保命。当你这个想完之后，你父母又觉得，哎呀，你一个女孩子就不要那么累嘛，对吧？有一份工作就可以了，再加,加上你身体不好，你就这么混着嘛，在公司里面，对不对？有一份有一份保障嘛。嗯、然后当时我就觉得不行，我不能这样子，因为我每天。每天八小时在单位里面就这样浪费我的生命，并且做的不是我自己喜欢的工作，我就觉得很很痛苦，而且觉得很没有意义。然后我就跟我老公商量，然后我老公特别支持我，他就说你只要觉得你开心，你做什么我都很支持你。然后我就把那工作辞了，但其实，在辞工作之前，我已经想好了我辞工作之后我要做什么。我就一直想自己做一点小生意，你知道吧？就是，但是也不知道自己能从哪儿做起。嗯、当时是代购刚刚开始。然后有人跟我说做代购，我心想我靠，做代购做代购能赚多少钱啊？后来我真的就 too young too simple， 真的不知道代购真的还蛮赚钱的。就当时可能就做了一段时间代购，就是还确实还赚了赚了点钱。然后赚了之后，就是当时代购的里面代购了一丹麦的一些，其中有一项是代购丹麦的一些，就是那种首饰嘛。嗯，然后一开始的话是比较那种别人让我买我去买买了就寄给别人或者是带给别人就这样子就是准备纯纯转手的也没有什么投资呀，就是也没有什么就是要存囤,囤货啊这种风险。然后到后来的话是呃我老公提醒我，他说哎呀你看你这些首饰买都是品牌的，他说我我因为我老公的话他他住的那个地方是沿海嘛，因为我是卖那个丹麦的货啊，嗯、他说我们那边的话就专门产的，我带你去看看，然后我们就去去了之后就发现就那种原产地嘛，就东西就很就是很很很赞，然后还很便宜，然后。我们就说，哎，要不我就从我就开始慢慢这个呢，然后一卖就卖的还挺火的。卖了之后呢，我自己想，哎，要不我自己就开始囤点货呢。然后我就开始囤货，然后开始还去其他国家收货呀什么的。我、哦，然后还在国内就开了一家店，比较简单的一些装修，确实还还做的还挺好的。当时，然后还又开了一家店，开了两家店，然后每年还去什么展会呀，去拿货啊，去还后呀，还找了一些设计师帮我们设计款呀，自己去拿原料呀，就是这个东西就是 exactly 就是 what I want， 跟很多人打交。然后又是跟这种首饰嘛，女孩子都喜欢嘛，首饰这些东西嘛。产品我有喜欢，跟人打交道这些事情我有喜欢，然后又是跟中国跟丹麦这种联系，这种 communication 我也喜欢。所以嗯，做这个的话，做了大概四四年吧，四五年的时间。对，我记得，反正、嗯、我去的时候你就在做这个吗？对对对对对对对，做的还蛮开心的。那那现在还在做我,、就是、我现在还在做。做的话就是我觉得，反正现在做就是完全跟我学的就没有关系。哦，但是但是很开心、啊，对，很开心。就是而且还会有很多自己的时间、自由的时间。就是后来我为什么可以出去旅游啊？而且可以一边工作一边旅游。说实话，哦、就很多的时候，你得<是>你得去一些展会啊什么的，你那个地方你就等于去去旅游了嘛。哦、然后还在工作当中认识了一些很多做这个行业的不同地方的人。对对对也结交了很多朋友，所以也挺开心的
1: 。那你感觉这个疫情对你这个有什么影响吗？
0: 挺大影响的呀，就是生意不如以前呀。但是我还挺看得开的，因为嗯，我觉得所有的生意都是有起起伏伏的，你不可能一直都是往上走的。有各种各样的因素，有你个人的因素，有市场的因素，就包括这次疫情的话。它会影响那欧洲那边的话，就很多地方不开工啊，不开工的话就没有原材料，没有原材料，工厂也做不了款啊，就然后物流也遭受了一些影响啊，各种各样的原因嘛。但是我觉得疫情总有一天会过去的，你只要只要我还继续想做这个事情。就还可以继续做，也没有没觉得我这种还蛮 chill 的，我还蛮看得开的。然后正好可以冲疫情这段时间，那自己就算就当给自己放个假，然后可以多跟家里面人相处相处，多跟老公一些时间，给老公做做饭呀、啊，两个人一起切磋一下厨艺呀、啊，<是>出去野野营啊。在丹麦境内玩一玩啊，对吧？或者是我回国的时候在国内境内玩一玩、啊
1: 。你这次回来的
0: 话，有没有就是想好准备去哪边玩了吗？我已经想好了，我有好几个地方。<笑>一个是我就是刚刚你说我不是在做这个首饰的过程中认识一些好朋友吗？然后其中有一个女孩子，她是在波兰的。然后他二零一九年的十二月份回国过年的，结果就是被疫情耽误，到现在都走不了。去年的时候，我不知道你有没有看我朋友圈，有没有注意？就是去年五月份到六月份的时候，我跟他两个人出去玩了一个月，走了那个丝绸之路，从那个洛阳出发，然后一直沿着丝绸之路走，然后走走到了那个新疆的乌鲁木齐。哦，我看了。就这条路线，对对对，这条路线。然后我们俩玩一啊、哦，我觉得那个太成功了。我觉得那个，我一直跟他两人赶他，有的时候就是没事的时候翻翻那个照片啊，翻翻自己的朋友圈之前发的，觉得。这个简直就是 o n e t h in g a lifetime， 就是有多少人可以一个月，然后还能跟自己的好朋友，两人都有时间，嗯，然后就这么一个月就走走，就走走停停，走走停停，然后还是一个有有计划，然后有主题的一条路线在游，嗯，确实非常成功那一次。然后我们这回回来的话，我又跟他说呀，这回可能去哪玩呢？然后就想说，这回想去福建那一带，福建沿海那一带，有个地方叫霞浦，霞浦是那个福建的一个小渔村，在福州旁边。然后他那边有特别特别大的一片榕榕树林，非常美，很像画一样。然后还想去福州，还想去汕头、潮州、潮汕那一带嘛，因为之前的话、哦、那边吃的也很好吃，然后也有潮汕文化，也可以学习一下。对,对,对。
1: 我之前就是隔离的时候，不是在广州隔离的嘛，嗯、然后我们隔离完了以后，就我跟我朋友，嗯、我们在广州先待了几天，然后我们去了那个顺德，因为顺德不是一直也听说就是有很多好吃的东西嘛。
0: 对对对对对对
1: 对。后面又还去了汕头，汕头听说很好吃、就是。对对对，那个牛肉火锅
0: 绝了。<笑>然后我这回的话，因为我爸爸他一月份刚刚退休嘛。然后退休了之后，我就很想送她一份比较特别的礼物。你说如果送她什么什么衣服呀，什么就是那种很 physical 的礼物的话，就觉得没意思。因为平时过生日啊什么都会送嘛，我就想送她一个旅行。就是想把这几个整个旅行的话都都录下来，就是用影像的方式，照片也好，用 video 也好，然后就把它录下来。但具体到时候会呈现一个什么样的状态，我也不知道啊。就是想一想用这种形式，然后记录下来，然后当一个礼物送给他。然后我们我我现在初步想的是，可能我会带着他去东北那边，哈尔滨啊、沈阳那边，因为我没去过嘛。然后爸爸也没去过。Oh. 我对那个东北那边的那种豪放的那种，就是。那种人的那个性格啊，什么还挺感兴趣的，就是也想去感受一下嘛。但是我觉得我这个旅行的话，因为我我妈当时听说的时候，她说，哎，我也我我就跟我妈说，如果等你退休的时候，我也可以带着你单独去。但是我觉得这是我跟我爸爸之间的一个，我是我送给他的一个礼物嘛。我也想是成为我们两人之间的一个一个回忆嘛。所以我觉得这个必须得跟他单独去。
1: 嗯、你之前有没有看，就是微博上之前有一段时间转了一个文章，说是东北那边的大澡堂，现在搞得特别 fancy。
0: 就是啊，对对对对对，<笑>我还泡个澡。说，我上回问了一个沈阳的朋友，<笑>我说你们沈阳什么最有代表特色？他说泡，他说那个去那个澡堂呀，一定要搓个澡，而且那边搓澡说还有什么奶搓、什么醋搓、盐搓，又什么红酒搓，然后里面还吃喝玩乐一条龙都是。哎，呀，像我们南方现在已经就是开始学习北方那种洗澡文化了。嗯、我们常州都开了几个、好几个那种还蛮高档的那个，里面就是什么都有的那种。哦。
1: 我之我我之前去了扬州的那个搓澡的那个那个也蛮厉害的，就我第一次去那种就是你上海的那种温泉馆，就是也有搓澡的嘛，但是他就是好多人一起在一个那种大房间里面。扬州，它那边是就是你跟那个阿姨一个人在一个小房间里面，我
0: 觉得还蛮适合我的，嗯、因为我已经很多很多很多年没有没有搓澡了，就我觉得我很需要这回回国好好搓一下。对你一定要去那个扬州的那个真的不一样的体验。然后我我我这回的话还很想去个地方，我想去柳州，因为我对螺蛳粉迷之热爱。<笑>然后我抖音上面就关注了很多柳州当地的那个就是吃螺蛳粉的那种店嘛。嗯，其实柳州，我看他那个螺蛳粉，就一般的什么酸笋啊，什么豆腐皮、豆腐泡什么，我就不说了。他就有个东西我都没吃过，他家那个是猪爪、猪脚，他那个猪脚还不是一般的猪脚。我看他那个猪脚是先炸，炸过了之后再卤，卤完了之后泡上那个他那个螺蛳粉那个汤里面，糯可糯糯的，然后就感觉有点外面那种泡泡的，因为炸过的嘛，就感觉很很好吃的样子。我很想去感受一下真正的螺蛳粉是什么味道，因为我在丹麦，我总是买那种。就是速食螺蛳粉嘛，一包一包的嘛，嗯、买了很多，就总吃、呃。就我很想吃一下正宗的、新鲜的那种螺蛳粉，到底什么味道
1: ？你你在单位吃螺蛳粉的时候，你老公会跟你一起吃吗？还是他就完全不吃
0: ？他完全不吃。但是我觉得他并没有很排斥，就他对我吃、嗯、吃什么鸭舌呀、鸡爪子这种东西很排斥。就比如说我拿了一个锅子，我卤了一锅鸭舌或者卤了一锅鸡爪子，他会说。那个锅子就当送给你的礼物了，以后我是不会用了。<笑>你想，你想做，你想做啥你就做啥吧。<死>对，但是但是这个螺蛳粉的话，感觉他可以接受。我并没有说出这个话，就说明还是在他接受的范围内的。哦、而且我觉得螺蛳粉这个东西、啊、好像就是你如果加点醋，这个味道好像就没有那么冲了。<其>就有点，早晨我就是
1: 酸笋的味道，那个味道
0: 。你要是不加那
1: 个。味道可能，但我不觉得
0: 臭啊，我不觉得臭啊。而且它这个我们单单买的都是在亚亚洲超市买的嘛，我感觉它里面的那个配料，嗯、它故意它没有做的那么臭。就那个原汤的话，它并不是用螺蛳肉熬出来的，所以都没有没有那么臭。有一天早晨，我把当早饭吃，然后分了我一点给我老公，然后里面就自己可能加了一些料啊什么的啊，就是加了一些醋啊什么的，蔬菜啊。我看见他看吃的也挺开心的，并没有那么排斥。他们确
1: 实，他们不吃这种什么爪子什么的。就我姐说，他们家烤一个什么鸡或者什么的，然
0: 后他就很开心，因为爪子啊那些都没人跟他抢了，他一个人吃。<笑>我感觉你姐夫还是一个属，我觉得你姐夫是个挺。open m i n e d 的人啊，我以为他是属于那种就什么都想尝试一下的。我老公是比较 conservative 的， oh, <对>他我感、okay, 觉我姐夫还行吧，他就是在中国的
1: 时候可能就是什么都会吃，但是我姐就说好多东西他们家只有他一个人吃和就是<好>对啊。<笑>再聊聊你的那个就去年丝绸之路的那个、那一段嘛，就有什么是你印象比较深刻，或者你就觉得哇，因为这个这一趟来的值了那个 moment 有吗？
0: 因为当时我就跟他两个人都很无聊嘛，都困在国内嘛。嗯、然后其实当时该见的朋友也见了，跟家里人相处了一段时间了，就是闷在家里很无聊。就其实我们两个人都不知道我们要去哪我们一开始并不是想就是知道我们要走丝绸之路，我们只是说 OK， 我们先去河南的洛阳，我们先在那边先汇合，然后我们之后再想去哪里。然后他是他是河南焦作人。所以离他那边比较近，然后当时我就坐了高铁，完我们俩就在洛阳就见了。见了之后，我记得当时去洛阳待了大概三天左右吧，三四天左右。然后在最后一天的时候，最后第二天的时候，我们去了洛阳博物馆，在里面看了之后，怎么就在那个 souvenir shop 里面就放，就是找到一本书，就是丝绸之路的书。然后我们当时就一拍即合，就说要不我们就走丝绸之路吧。因为我也没有去过，因为我当时我十九岁就出国了嘛，所以之后的话也，也、嗯、就是每年回来的时间也不是特别多，嗯，也没有机会，就是可以就是到处跑跑啊，看看玩玩，就是都是在家里面陪陪家里人这种，跟朋友聚聚会啊什么的，所以国内也没有玩过很多地方，也想就是趁这个机会可以多走走看看嘛，嗯，西北那边的话，我还蛮向往的。就是感觉跟我们江南这边是完全不一样的风土人情，包括它一些地貌啊什么的，就而且还有很多那种传说嘛，很神秘的那种传说，什么古楼兰古诗啊，什么那个飞天呀、啊、莫高窟啊，就很就很神秘嘛，就想去看一看嘛。然后当时我们俩说，好吧，那我们就走丝绸之路。然后当时我们先是去的洛阳，洛阳完了之后去的西安。西安完了之后，应该要去兰州那边嘛。但是我们中途去了一个延安，因为我没有去过延安，你、嗯、延安都是在小学，就是上学的时候在课本上学到的嘛。你想去看一看，因为也不远，然后我们就去了延安。延安，然后又去了兰州。兰州之后的话是金昌、张掖，张掖的七彩丹霞很美，特别美。嗯，然后又去了敦煌，敦煌的话下面就是乌鲁木齐。就整整一个月，我们是我记得很清楚，是五月九号到六月九号回来的。那你之前去过新疆那边吗？没有，第一次
1: 。我我也我也一蛮想去的，但是确实感觉有点远，而且我也是，就是说每次放假回去，感觉没那么那么长时间可以到处跑。嗯
0: ，但我新疆有个遗憾，就是我们当时只是去了乌鲁木齐，因为其实我玩那个新疆的话，就北疆跟南疆嘛，就是有那种自驾或者是。他有那种车队，可以跟着那种车队走的话，其实很好玩。但是因为当时是疫情，他不接受外省人，又很麻烦。对对然后我们当时确实也出去去了，出来一个月了嘛。那女孩也就是说，哎呀，是时候要回去了、哎。对对对对对，说你们就回去吧
1: 。说不定这次这次你你有你有想再去吗？新疆
0: 这会时间比较短，你知道北疆南疆的话，你就光选一条线的话，就可能就要十天十二天左右了。就这个时间的话就比较长。<对>你要去新疆的话，那我可能就。去不了沿海那边了嘛，然后我可能还会想之后、嗯、想去说去福建那边感受一下先。可以的，可以的
1: 。你们就是在那一路上有没有吃到什么就是你你就特别喜欢吃的东西？
0: 好好吃到好多好吃的呀！我们当时去的话，这时间选特别好，因为当时五月份嘛，就疫情的话，没什么疫情了，但是大家还是处于有一些这种害怕和恐慌的状态，所以都没有人出来玩。对，然后平时都是那种人山人海的，什么壶口瀑布啊，就人都没有，就等像我等于我们包场一样啊。当当时那个酒店啊什么特别便宜，就就这时间挑的特别好。然后关于吃的话，反正我我那个女孩她也特别喜欢吃。然后我也挺喜欢吃美食的嘛，嗯、所以我们两个一路的话也没有，就选想吃什么就吃什么
1: 。新疆那边的话，你们有吃什么？就是感觉之前没吃过的。
0: 烤包子啊，还有一个叫什么蜂蜜粽子，还有缸子肉，好香啊！嗯、好香，啊。<笑>你就隔着隔着屏幕已经可以想象出来了吧
1: ？<笑>出去玩的话，就是一个人，有时候就是可能想吃什么东西，你也点不了多少东西
0: 。是的，是。这个我去了这么多国家，我也是有这个，就,就就就有这个困扰。然后我当时我还想说，应该有个 A P P， 就是那种可以找人一起吃饭的。比如说我到一个饭店，然后我就在上面可以发个什么帖子啊什么的，然后就看周可以直接搜周围的人，然后有谁也想来这边跟跟我 A A 两个人可以 share 一下那种
1: 。对的，因为有些地方你就感觉以后也不会再去了，但是你
0: 确实
1: 也、啊、也吃不下那么多。
0: 对对对，但是我如果问到这种情况，就是我真的很想吃，但是吃不下的话，我还是会点的。我记得我有一回在那个葡雅的那个首都叫什么里斯本，里斯本嘛，然后它里面有一个特别特别有名的海鲜店，然后我就去去了之后，这个海鲜店太有名了，里面有很多好吃的，然后我就不管，我就把说你把就就菜单上面就是他打新的或者是那种推荐的我都点了一遍，然后那个服务员就说。他说：“你确定就你就你确定就你一个人吃吗？”我说：“对啊。”他说：“你吃不掉的。”我说：“没关系，你就上吧。”然后我就那特别开心的吃吃吃吃了之后，后边有个老头，有两个老头，老头突然间拍拍我，他说：“哇 s ，amazing， <S <笑>你你你可以吃这么多。<笑>”对，但是但是后来发现那个老头还是一个就是特别有名的一个美食博主，他戴了一副红颜色的眼镜，就特别有那种 signature 那种 figure。然后之前我看过他的一个。嗯看过他的一些节目，但是没有记住他的名字，也是偶尔看了看了一两集。那我当时他跟我说我说我要看看，哎，有点像那个人。然后我就问问我说你是不是一个那个就是美食博主？他说是的。然后我靠这么巧，然后还跟他拍了照啊什么的。他跟他的 partner 就是他是一个 gay 嘛，那个老头，嗯、然后跟另外一个老头两人，他们俩在一起很多很多年，到处全全球旅行找吃，多美好。你平时出去玩会跟你老公一起吗？他有工作嘛，因为他比我也大了八岁。他也处在一个比较尴尬的年龄，就是那种四十四十出头嘛。他那看不出来，嗯、他看着还蛮年轻的感觉。对对对，别人都说他看着蛮，大家都说他看着蛮年轻，那种娃娃脸。<的>但他确实已经四十出头了。嗯，他可能就是他，我玩的东西，<的>我感兴趣的，他可能之前都已经玩过了，就是可能也没有那么感兴趣。哦、他现在可能就是比较喜欢在家里面待着啊，就是然后享受一下家庭的时光啊，或者怎么样，就是那种比较 c o u y 那种。嗯但是我老公他是一个很很很很很尊重我想法的人，他不会因为说，哎，我不出去你也得必须得待在家里面，他没有，他说只要你觉得你开心，你可以就是你想出去玩，那你就那你就那你就去好了，没关系。嗯
2: 、但是我可能也要把
0: ，哦、我可能要把握好这个度，我不可能说，哎，一年三百六十五天哦，<笑>三三百天都在外边，那也不可能，对不对？对。所以就因为还好欧洲比较小嘛，就你、嗯、你等于你去国家的话，出国玩一下，等于像跨个省一样，国内。有的时候我可能一个月就出去玩一次啊什么的，就出去个四五天五六天，嗯，也挺好的。就是夫妻之间也并不需要就是总黏在一块儿，有过这样的小的 break 的话，就小别胜新婚嘛，就有点那种感觉，挺好的
1: 。对我看你在你在家待在家的时候，每天做那些饭什么都还怪精致的嘞
0: 。嗯，我是一个那种嗯仪式感比较强的人，而且我我觉得丹麦人的话，嗯、他们都挺。就是不是那种吃饭的话，不是那种囫囵吞枣的，就不是，就是还是挺要点。嗯、我你像我公公婆婆他们都已经七十多的人了，他们吃饭的时候还是得点蜡烛呀，家里面就是花啊，桌上的花呀什么的都摆的特别精致的那种摆盘呀什么的。我觉得我也很我也很喜欢这种生活，而且其实也并不需要花很大的精力去搞这些，就可能就顺带手的，但是你会让整顿饭都吃的特别。有仪式感，然后两人吃的特别开心，何乐而不为呢？对对对，我看你常州，你在常州的时候，感觉你邀请朋友去你家也是每次都布置的蛮好的。<对>然后，对我对餐具是有执，我觉得餐具必须得成套，就不成套我会心里面很别扭。因为当时是也是也是疫情嘛，疫情的话，嗯、呃，外面饭店也不开啊什么的，然后我可能就会叫一些朋友到我们家来吃饭啊怎么样？而且我觉得在国内吃饭的话，你请朋友。去饭店吃饭就很平常，你知道吗？就是可能就没有那么有意义、嗯、有意思。但如果说你请朋友到家里面来吃饭，然后把整桌菜就布置的就很很有品味的那种，很很有格调的，我觉得这个倒大家会很 appreciate， 也比较新颖，大家也比较喜欢，大家可能比较记得住一点嘛
1: 。那你我看你那个房子装修的也很有意思，你是之前就装修好了，还是就是你去年疫情回去的时候才装修的？
0: 我那个房子是二零一九年的十月份买的，然后买完之后我就回丹麦了嘛。嗯，然后我当时就是回丹麦之前，我就跟装修公司就大致沟通了一下，我说你就帮我装，我要装成不像家的家，因为我在丹麦的那种丹麦的家就是那种北欧风格嘛。但北欧风格就是那种很低调，然后白灰黑，就很安静的那种感觉。但是我。就很想以我的性格，我就很想家里面就是那种五颜六色，然后很抓马的那种。然后我当时就跟那个设计师说，你就帮我设计成就是越抓马越好。然后我就在家里面还安了那种灯箱啊、灯带啊，啊、呃、什么羽毛的那种灯啊，还有那种五颜六色那种玛瑙的那种灯啊。包括墙，我的那个墙纸都是绿颜色的，沙发也是那种翠绿翠绿的。然后后来我一月，嗯、但是后来我就走了，走了之后他们就帮我装修嘛。我爸爸就是可能帮我时不时盯一下怎么样。等等到我后来我一月份，二零二零年一月份回来过年嘛，跟我老公一起回来的。然后我老公一进来说：“我、哦、靠，还好我不是长期住在这边。<笑>”我当时对我当时就是觉得我说我不要这个里面不要有一点丹麦的什么北欧的元素，你就给我怎么 crazy 怎么来。啊、当时那个就是我那家里面有一条走廊嘛，那个走廊里面我就是写了，就留两个那种用灯带做的那种字，会发光那种字，一个是中文的，然后一个是丹麦文的，还有一个是英文的。反正就是大概的意思就是说 ，life is all about experience， 就是你要趁着趁着你还活着的时候，嗯、你要去经历一切、嗯、各种各样的事情，你你你要去经历自己没有经历过的事，好的坏的都是经历。这个就是可能生了病之后的感悟吧。说你现在去过这
1: 么多地方，你最最最最最喜欢的两个地方选得出来吗
0: ？你先让我先说一个啊，可以。我可能最多可能是冰岛吧，因为冰岛的话，就它那个自然景观太让人太震撼了。就我从来都没有去过的地方，居然就是你可以看到那种冰川，你感觉自己就在那个火星啊，就是外太空的那种感觉，就是其他地方看不到的，就是其他地方也许能看得到，但是我没有看到过。而且他的那种，有一些要挑战自己的那种体能那种极限，因为我本来身体就不好嘛。嗯、然后我是跟我两个女朋友一起去的，闺蜜一起去的。然后他们全程都很照顾我。去的时间不长，也就可能六天左右吧。但是确实就是每一天都很充实。我们是到当地之后，然后参加了一个当地的那种就是团
2: ，哦、然
0: 后开车，然后就一路，因为它的景点比较分散嘛，就必须得开车嘛。对的对的你们是冬天去的还是夏天去的？冬天去的，那冰岛冬天跟夏天是完全是两个不同的。我之前也去了，我跟我姐他们一起去的，我们是夏天去的，然后我们就是自驾了。然后夏天的话，可能是比较那种，就类似于丹麦的那种，就是花花草草啊，就是比较绿啊那种，或者或者怎么样。但是冬天的话，我真的建议你去一次，完全完全不一样。你可以去进那种冰洞啊，然后爬冰川呀、啊嗯
1: 。我们也爬了冰川，但是冰洞我记得是只有冬天才有的。你们那你们当时看到极光了吗？看到了，我感觉冰岛真的是每一个去过的人就没有，就是说不好的，就每个人去的人都好喜欢、啊。嗯
0: 因为这种自然景观太罕见了。我们当时夏天去的时候，是它就是天
1: 一直一直一直就是亮的，亮的，就没有完全完全黑的时候。嗯、那你们冬天的话是什么样
0: 子？早晨好像可能九点十点还是黑黑的吧
1: ，也有亮的时候，又
0: 不会是完全黑有亮的，有亮的，有亮的
1: 。记得我去冰岛的时候，我觉得 impressive 的一个地方是我当时在那个我们在那个雷克雅维克嘛，然后我不知道你有没有去，嗯、他们那边有一个就是市政厅也一个音乐厅还是什么的。
0: 就是像教堂一样的，然后很漂亮的，然后它就是很有层次的一个一个建筑物啊
1: 。对，然后那那它感觉也是一个很 modern 的一个建筑，但是你从那边走出来以后，旁边就是一个海，然后感觉你在别的城市里是不可能看到这样子的景观的。嗯、然后那个山望过去就是很大，你也看不到头的那种。然后那个我觉得好不一
0: 样啊。<它><对>冰岛对有没有给你印象很贵啊？我有点不记得，因为我们当时是。特别多人一起去哦，可能没有印象，<就>大家可能付钱的时候都一起付了，<给>你也没有，嗯、也没有什么。对，就因为我们就是
1: 大家全部一起付的钱，所以就确实也是蛮贵的，但是又摊到别人头上。嗯嗯
0: 嗯、当时冰岛我觉得特别特别贵，我从来没去过那么贵的地方。我记得我们三个人当时吃了一顿中餐，还没怎么吃那种特别饱的那种。车两千多块钱，中餐很少的话确实贵。嗯，然后在平时的话，那种一杯一杯那种汤嘛，就是那种平时单卖可能也就嗯三四十那种一次性的杯子给你那种汤，他、嗯、那边都要卖一百多，就确实挺贵的。你
1: 当时去的时候，你有看那个电影吗？《白日梦想家》那个电影没有哎，我看了那个电影，然后我就跟我姐说，我们去吧。然后我们当时去的时候还到了那边，嗯、忘记有一个叫豪芬还是什么的一个镇，然后他们那里有一个餐厅，当时我们就在那边吃，然后他们就说：“哎，你们怎么想到来冰岛什么的？”我们就说看了那个电影，然后他们是说那个电影还是在在他们那个餐厅还拍过呢，就感觉他们每个地方就那么多东西，你去的话，
0: 对，那你不觉得就住在那边的人其实也很无聊吗？他们
1: 那边人好像也不多，因为我们当时去的时候是欧洲杯嘛，然后那年冰岛不是就踢到很后面了嘛，嗯、然后我们当时去了一个，我记得是一个。吃汉堡的一个餐厅，<笑>嗯、他们那个墙上有一个很大的一个电子显示屏，嗯，他们就说我们现在人口多少多少，然后呢，我们就算了一下，他们大概有百分之十的人都跑去看欧洲杯
0: 了。我有一个硕士的，读研究生的时候一个同学，他是一个法国人，当时我们住在一个学生公寓里，他当时跟一个嗯冰岛的女孩子相爱了嘛，然后就跟着这个女孩子就一起去冰岛生活了，然后到后来我们所听到的一些。事儿就是他、啊、就是一天就总 complain 说哇这个地方太太太太安静了，这个地方太无聊了，我们想搬出去怎么怎么
1: 。那你在丹麦的时候，你有就是你刚去或者就是你一直在那，你会觉得丹麦有点无聊吗？还
0: 是？我觉得哥本哈根还好，因为我我们家住的其实挺哥本哈根的嘛，还挺中心的，嗯、生活什么的都还挺方便的。嗯、下楼就是超市就好几个啊，然后很多的餐厅啊，还有一些酒吧什么，还蛮方便的，稍微还有点小繁华的那种。但是如果说。像我刚去丹麦的时候，我就那种小城市，就确实还挺无聊的。可能因为当时上学嘛，嗯，也没有说就是特别有那种玩心很重啊，或者怎么样，所以倒也还好，也就过来了。但是等到你后来长大了之后，你毕业了之后工作啊什么的，就正到正常生活、家庭生活的时候，确实还是希望住的比较市中心一点。
1: 我看你之前去日本的时候，你做了那个在大阪还坐了那个卡丁车，然后你还去学了做菜什么的，那个可以讲讲那个吗
0: ？没去国家，就是我用那个 Trip Advisor 比较多，然后 Trip Advisor 要不就是有 Cooking Class，、嗯、要不就是有那种 Full Tour。我很喜欢参与那种 Full Tour。我 Full Tour 第一次参加是在巴塞罗那，巴塞罗那本来就很好吃嘛，然后他那边的人也很热情。当时的话，我记得好像是就是我们有一个有一个 Guide， 然后有大概十个人左右吧。然后那个盖了就带了我们去了四五家餐厅，当天晚上，然后前面的那几家三四家餐厅都是那种小餐厅，可能你们进去之后，他就点一些比较有特色的小食啊、酒啊什么的，然后大家就一起一起吃。然后我觉得这个不仅是个 food tour， 可能更是一个也是一个 culture tour， 就他可能在一路上吃的这个菜啊，他会延伸到一些风土人情啊、文化呀、啊、政治呀、啊、历史啊这些东西都会跟你讲，所以很有意思、啊，而且那个。团里面就是是世界各地来的人的嘛，你也可以认识一些很有意思的人。当时整个 tour 好像是七点钟开始，然后一直到晚上十一点结束。然后他最后一家餐厅的话，是一家就比较 formal 一的那种第一家餐厅，然后他会上来几道菜啊，然后又有那个 wine pairing 啊什么，就整个整个 tour 都非常完美。我我这个印象非常深刻，就吃到了好吃的，又了解到了很多当地的一些文化呀、风土人情啊，从一个当地人口中讲出来，对不对？然后还认识了一些世界各地来的朋友啊，嗯、所以这个，然后这个就是我第一次嘛。然后后来那次完了之后，我每到一个新的一个国家或者城市的话，我就会搜那个附图，有合适的时间的话，我就一定会去参加。然后 Cooking Class 的话，我第一次参加是在那个，是在是跟我老公两人，我们去那个曼谷泰国的曼谷，曼谷有一家餐厅叫蓝象餐厅，它是个米其林。那蓝象的话的，它哥本哈根也有一家，它全世界有伦敦有，丹麦有。你下回你去去看你姐的时候，你可以在那儿吃。可以的，可以的。然后我跟我老公就当时就报了那个蓝象那个餐厅嘛，<对>他就教我们做菜，就教，他教了好几道。教完了之后，就是我们就当午饭就把它吃掉了，还给了我们一人一张证书。然后现在那个证书还挂在我们回去把它裱了起来，拿个镜框把它裱起来，然后挂到了那个我们家那个厨房里面。就每次别人有客人到我们家，然后我们在做饭的时候就，这样说哇，你们下去过什么蓝翔的古董卡，其实就半天，装个逼
1: 而已。<笑>那你现在假如出去计划一趟旅行的话，你有说有什么就是必须会做的事情吗？就像你刚才说的那种，你假如有 tour 的话，你就会想去。还有什么别的？
0: 去一个新的城市的话，如果他博物馆开的话，我我基本上都会去的。我自己本身也挺喜欢这种艺术啊什么的。我跟我老公两人去过一个摄影博物馆，它是在那个海边，它那个里面是展出照片，不是画的画是照片。然后它每每年就是不同的时候，它会有就是不同的主题，特别有意思。就是平时你说艺术馆是不是五点就关门了，开到凌晨两点、嗯
1: ？从来没听说过有这么晚的
0: 。然后他那个艺术馆的那个楼顶有一个 lounge bar， 然后还有一个就是吃可以吃饭的一个地方，就可以你可以正面就对着大海，所以如果能开到两点的话。就你在那边吃个饭呀、啊，喝个酒啊，然后包括上面还有一个小的 club， 就是也也也也挺有意思的。然后你进的那个，我记得特别清楚，就是总是在那个电视上看到，就是那种纽约啊什么上东区办那种展览的话，会不会就边喝着香，喝看着画展，对不对？然后我去过那么多的艺术啊什么博物馆什么，从来都没有遇到过，就真的就是有人拿着香槟看画的那种。然后那天我们去，就真的有的人。有一个那种服务生就推了个小车，就是在那儿喝香槟啊什么的。然后我跟我老公，然后我老,我老公说：“我靠，这么装逼的事情必须得给你们来一杯啊！”然后就买。<笑>他当时的，就是他当时主题一楼的一个主题是国家地理的一个摄影师。就摄影的一一组照片，就也是属于那种就是全球旅行的一一个照片嘛，印象还挺深刻的
1: 。那你有没有去过什么地方，然后你去了以后，你就是感觉很失望，然后感觉跟你就是看的公园或者那些完全都不一样，然后就觉得有一种就是上当了
0: 的感觉？有就我这个人就是就是真的是 life is all about experience， 就是你去一个地方，如果那个东西地方没有你想象的那么好，就我觉得也是一种经历，也是一种回忆。一八年还是一七年，我去了朝鲜。然后他那个地方本来我去之前，我可能就做好心理准备了，就是他的呃条件会比较差嘛，嗯，就是没想到那么真的就很差，但是我整个我也没有很 upset 或者怎么样，我整个旅程四五天下来，我还是保保持比较高涨的情绪，因为我觉得就可能就这种差就是他的一个特色，当时是。一个人去的吗？还是说你跟朋友一起去的？我跟我一个小学同学的妈妈一起去的。呃，我我我很想去朝鲜，我我很想去很多年了。我记得这个是在我六年的时候，我在丹麦，嗯、然后我看了一部关于朝鲜的纪录片，就是讲叛逃者的，他讲那个就是南北朝鲜的人逃到那个南南朝鲜去，这个是。就包括他现在的话，你现在去看他的话，他就很像我们八九十年代的中国，就是你在平壤的时候看到那些他们比较。相对来说比较繁华的一面的话，你就很让你想起你小时候的一些东西，那种国营的商店呀、啊、幼儿园啊，就是很穿越。所以当时我去的时候，我我就在朋友圈里面问了嘛，我还说谁想去朝鲜跟我一起去的，就没人想去。那你平时
1: 出去玩的话，你是想说，你就当时就会想好说，哎呀，这次我要跟这个朋友一起去，或者什么的，还是你就是发朋友圈问问说有没有人想去这边，然后会一起去的。
0: 就其实像我这个年纪，三十多岁，然后还有时间精力，嗯、大家基本上都有家庭了。你有小孩照顾小孩；你没小孩，你要上班。所以就是能跟你搭到一起，的也可能就那么几个人。然后如果说是有实在是找不到人的话，也许我可以就 take a risk， 在可能在朋友圈里面喊一喊。哦、但是搞不好的话，你这个整整个一路的话，但是我这个人脾气还可以，就是不太会跟别人正面刚的，但是我会心里面不舒服。嗯但是我心里不，我也可能会不会就是说出来，因为可能跟别人不是特别特别的亲密和熟的话，我不会说出来。但是我心里面会很难过。你这心里面一难过的话，你就会整影响整个这个旅程，这个感就是感觉<对>啊，你觉得就把它就就 ruin 掉了。
2: Lamborghinis and they're running Hummers. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come-up. I could use some help getting out of this conversation here. You look stunning, but don't ask that question here. This is my only fear that we become beautiful people, drop top designer clothes, front row fashion shows.